0: Ah, tudo certo, gente? Bom, vamos lá, então, falar de mercantilismo. Olha só, termo novo. A gente vai definir o que é o mercantilismo. Bom, galera, de partida, a gente só entende o mercantilismo se nós entendermos a formação do Estado Nacional e também a crise do sistema feudal. De largada, então, a gente já deve entender que aqueles reinos dentro do Ocidente eles passam a ganhar força e eles passam a ganhar um poder central. Lembrem-se, no feudalismo, poder descentralizado. Cada feudo, né, com a sua, sua regra, sua norma, seus feudais mais poderosos que reis, às vezes, agora isso começa a mudar, galera. Isso começa a mudar com uh, cada vez mais o poder estando concentrado nas mãos dos reis. E isso acontece pelo surgimento, principalmente de uma nova classe, uma classe que não tinha, não existia durante boa parte da Idade Média e ela vai surgir no final da Idade Média, a burguesia. A burguesia que surge nos burgos, que surge no renascimento comercial e urbano, essa burguesia, ela possui o um acúmulo de capital, um acúmulo de grana, plata, dinheiro, cara. Essa grana, ela vai ser fundamental porque ela vai ser um ponto de mudança das estruturas. No feudalismo, quem tem poder é quem tem terras, cara. Quem tem terra tem poder no feudalismo. Agora tem uma nova classe que tem poder e não necessariamente tem terras a burguesia e essa burguesia ela vai apoiar a formação das monarquias por que isso porque a partir da formação dessas monarquias né eu uh, 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 vou rolar uma, uma aliança em que essa esses reis eles protegem a burguesia eles vão criar leis que vão defender vão proteger ao acúmulo de riquezas em troca essa burguesia apoia e até mantém essa monarquia, principalmente porque a burguesia, através dessa monarquia, ela consegue observar que boa parte dos seus direitos, né, dos direitos que ela almeja, vão ser protegidos pela monarquia que vai defender essa burguesia de uma outra classe, uma classe que era predominante no sistema feudal, a classe nobre, a classe da nobreza. Isso é importante, tá, galera? Essas três classes... Conv... Três classes não, né? Mas o... a monarquia convive com a burguesia e convive com a nobreza. Como a nobreza vai observar tudo isso, cara? Tu acha que, eu tô... tu acha que a nobreza é burra? A nobreza está vendo que a coisa está mudando e não vai se opor. A nobreza também vai ter os seus privilégios defendidos pela monarquia. Então a nobreza também vai apoiar essa monarquia. Tanto que essa monarquia... Ela vai pagar ela vai pagar ali pensões, vai, vai garantir uma série de privilégios para quem é nobre, inclusive privilégios financeiros, ah, vai garantir a nobreza, a ocupação de cargo público, cara os, os principais cargos públicos vão ser ocupados pela nobreza. E tu tem uma burguesia que tem os seus interesses defendidos tá por essa monarquia e hoje e você tem do outro lado, uma nobreza que também tem seus interesses defendidos por essa monarquia. Está todo mundo contente, inclusive a igreja. Porque a igreja ela vai ser, ela, ela vai defender também a formação desses Estados Nacionais. Ela vai defender também porque vai ser a igreja que vai chancelar o poder do rei. Por que, que vocês acham que, de repente, do dia para a noite um camponês vai lá e. Ah, cara, a gente aceita esse poder? esse poder que está aqui acontecendo? Muito, porque a igreja vai olhar e vai dizer o seguinte, meus caros camponeses, meus camaradas camponeses, esse rei que está aqui, ele é um enviado de Deus. Ele tem que ser respeitado, porque ele é um enviado divino, ele é um enviado sagrado. E os camponeses, muito com aquela coisa de se, de se viver para a morte, ou seja de aproveitar essa vida, na verdade, como uma preparação para a vida eterna, tudo isso vai convergir com que todas as classes, todos os interesses sejam defendidos né, por essa monarquia que está nascendo, esse Estado Nacional que está nascendo, que no feudalismo nós não temos esse Estado forte, centralizado, mas agora está todo mundo convergindo para a formação desse Estado Nacional unificado. E esse ponto convergente, cara, vai ter como um, um, uma característica central, presta bem atenção nisso, porque quando uh, esses interesses convergem, a monarquia vai criar, com esse objetivo de, da formação do Estado Nacional, vai criar uh, um sistema de arrecadação de impostos unificados, né? Que, claro, proporcionalmente a base paga mais, né? A, a burguesia também paga uma boa parte e a nobreza nem tanto. Isso é importante, tá? Junto com, a, com o pagamento de impostos, esse Estado centralizado na mão dos reis, eles vão conseguir uh, organizar também um exército. Né? Um exército que vai proteger tanto de invasões uh, externas quanto as revoltas, eventuais revoltas internas. Dentro disso, vai conseguir criar também um conjunto de leis, conjunto de regras que o país deve seguir. Esse estado centralizado deve seguir, e essas leis elas vão estar ali uh, apoiando, na verdade, um número grande de cidadãos, né? T toda a população daquela região ela acaba sendo, uh, sendo uh, sua vida regida por essas. E o um último ponto também, que daí eu, e agora a gente caminha para poder explicar o que é o mercantilismo, é que esses estados também eles vão começar a fazer a cunhagem de moedas, ou seja, uma moeda unificada que cada estado vai ter e que vai regir as relações comerciais. Desses países. Todo esse fenômeno, cara, ele, ele assim ele não acontece do dia para noite, ele é um fenômeno. Cara, um continente, velho. Um conti esse fenômeno está acontecendo no continente inteiro. É normal que tenha alguma mudança. Mas a gente, a gente pega como central que entre o século XI e o século XV vão ser é, o período em que isso vai esse fortalecimento de, desse estado centralizado ele vai acontecer embora de novo isso acontece de, em velocidades diferentes em estados diferentes porque uh, cada cada país acompanhou isso de uma forma relativamente diferente mas no geral esses estados eles passaram por todo esse fenômeno e isso, cara, isso vai estar na gênese do fortalecimento da monarquia e essa monarquia absolutista do antigo regime, o, 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 a sementinha está aqui, a, a base, a pirâmide, cara, o, o, o pilar da coisa, ele está aqui nesse momento criando a sua condição favorável agora para um novo sistema econômico, um sistema econômico que vai botar fim, de forma gradual também, tá galera, é, ao longo de, de anos, ao feudalismo e o início do, do, da primeira fase do capitalismo, o capitalismo comercial ou mercantilismo. E aqui é que vai ser a base, na real, a gente está falando do nascimento, do capitalismo na sua primeira fase, no seu primeiro, sua primeira gênese. E a gente está falando aqui da centralização do Estado. O Estado que está surgindo ele passa a tentar controlar quase tudo, né? E principalmente aqui ele vai controlar a economia. Por isso que nós falamos, cara, a gente fala que a partir desse instante. A partir desse momento, nós vamos ter ali a formação, uma formação forte de uma economia com altíssima intervenção estatal. O mercantilismo prega que o estado tenha uma mão forte na economia não, não tem nada de liberalismo de iniciativa privada nada disso quer dizer tem né mas o, 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 o a força na econômica ela tem que partir lá parte do estado isso que esses esses uh, ideólogos mercantilistas eles vão defender embora cara isso é importante te dizer não existiam ideólogos, Uh, mercantilistas uh, como uma escola, como uma doutrina econômica. Por exemplo, quando a gente vai falar de liberalismo, a gente vai falar lá que tem o Adam Smith, e a partir do Adam Smith tem vários outros ideólogos que formam né, uma, uma ideologia do liberalismo econômico, porque está todo mundo mais ou menos sendo regido por isso. Aqui não tem isso, cara. Uh, assim como, sei lá... As ideias socialistas, aí tem uma série de pensadores socialistas que vão formar uma escola socialista, ou uh, o keynesianismo também, com a intervenção do Estado. O mercantilismo não tem isso. Por quê? Na real, os, os, os liberais ali do século XVIII, eles vão olhar para trás e vão dizer o seguinte, tudo que se produziu até agora a gente vai chamar de mercantilismo. Mas esses caras eles não formaram um conjunto de ideias... Né, uh, unificado, não formaram uma escola de pensamento mercantilista, isso não existiu. Tanto que esses caras, os, os mercantilistas, eles nem viram, a boa parte deles nem viu o conceito de mercantilista, né? porque quem chama eles de mercantilistas vão ser os liberais do século XVIII. Isso é importante, tá galera, para a gente não pensar que o, uh, 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 os, uh, uh, esse período mercantilista, ele se enxergava como mercantilista. Não, ele não se enxergava. O termo, a palavra, surge bem depois, inclusive. Mas apesar disso, existem características em comum. E o primeiro ponto, dentro desse contexto de formação dos estados, é que junto com a formação dos estados, nós vamos ter o período das grandes navegações. Sim, cara, o momento que os caras chegam aqui na América, que, enfim, que inicia o processo de colonização de boa parte do mundo, é nessa época né, que nós temos esse ideário, entre aspas, porque não era ideário, uh, mercantil, mercantilista. É nesse contexto das grandes navegações, principalmente do século XV e século XVI, que isso vai estar tá presente. Nós temos quatro pontos que os estados em geral adquiriram uma delas vai ser o metalismo opa termo novo calma cara vou te explicar o que era o meu metalismo o metalismo nada mais era do que a busca olha só por acumular a maior quantidade possível de ouro e prata o país que tivesse mais ouro e prata nessa visão era o país mais rico então e que, que, que a galera vai fazer eles, os estados eles vão uh, ter como uma das, das suas principais medidas ali a tentativa de acumular e de não deixar sair. Ou seja, tentar resgatar o máximo de ouro e prata possível, deixar dentro do seu país esse ouro e essa prata e evitar qualquer possibilidade dessas, desses metais preciosos saírem de suas fronteiras. Junto com o metalismo, uma das principais bases vai ser a balança, manter a balança comercial favorável. Eu vou usar as pilhas de novo, deixa eu ver se está aqui, para explicar o que é a balança comercial favorável. A balança comercial favorável é o seguinte, em determinado, os países eles vão procurar o seguinte, eles vão procurar vender mais, ou seja, vender o que seria equivalente aqui às, foca, as três pilhas, vender isso e comprar uma. Vender três, comprar uma. Isso é uma balança comercial favorável. O país que compra três e vende uma tem a balança comercial desfavorável, porque ele está comprando mais do que vendendo. Os países eles vão procurar tentar fazer isso, de tentar ter o maior número possível de itens, como... estou usando pilhas aqui, mas enfim, seja, seja o item que fosse da época tá? vão tentar vender o máximo e ficar uh, uh, comprar o mínimo possível quanto me, quando mais pudesse vender e o mínimo pudesse comprar melhor seria essa balança comercial e era esse o objetivo dos países aí desse dessa fase mercantilista isso está muito associado ao metalismo vocês perceberam o metalismo tenta manter o máximo de ouro e prata e, e, e uh, tirar o ouro e prata o mínimo possível de dentro do país. Então essa é a busca, né, a busca dos países de procurarem manter o máximo possível de riquezas dentro das suas fronteiras. E ligado à balança comercial favorável, olha como as coisas... O, o, a balança comercial favorável está ligada ao metalismo. E ligada à balança comercial favorável agora vai estar o protecionismo, Se muita, cara, muitas taxações entre os países, para que isso não... que por exemplo, se tu tem um item lá, né, uh, se a Inglaterra tem um item como uma... não tinha, tá? Sei lá, uma, uma pilha, não existia pilha, mas tinha uma pilha. Essa pilha era muito barata na Inglaterra. Naturalmente, os portugueses vão querer comprar, porque... Uh, uh, na Inglaterra é mais barato do que dentro de Portugal o que, que vai acontecer? os portugueses, uh, o governo português vai botar muito imposto na pilha da Inglaterra vai botar tanto imposto que fica caro isso evita com que o dinheiro vá para outro país essa é a política protecionista tu taxa o produto do outro para que o produto do outro fique tão caro a ponto de que a tua grana não vá para outro país, sacou? Eram essas as medidas protecionistas. E também, claro, acontecia de, de principalmente, às vezes, matérias-primas né, serem também taxadas. O governo português taxava a própria matéria-prima para aquela matéria-prima não ir para a indústria. Para a indústria não, né, mas para pro, 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 uma produção de outro país. Isso também acontecia, galera, isso também acontecia. Eram essas medidas protecionistas. Os estados taxavam, taxavam produtos e, a partir do momento em que taxavam esses produtos, protegiam né, os, esses produtos do assédio estrangeiro, enfim, de, out de outras nações. Era essa forma de se proteger e de manter a balança comercial favorável. E o último ponto também ligado ao protecionismo, olha só, cara, a gente tem que entender todos, porque a coisa é igual ao dominó, né, uma peça vai tá ligada com a outra, é o exclusivo colonial cara, tu não sabe o que eu vou te explicar o exclusivo colonial nada mais é veja bem, nada mais é do que o seguinte, a gente tá na época das, das colônias, tá da colonização, e de novo eu vou utilizar aqui Uh, uh, as pilhas né? Uh, por exemplo, Portugal tem como colônia a América Portuguesa que é né, o, esse país que a gente vive hoje aí, atualmente né? Portugal tem o Brasil certo? e o exclusivo colonial determina que o território do atual Brasil só pode negociar com Portugal isso é exclusivo colonial a negociação é exclusiva de um país com a sua colônia. Ah, mas o território brasileiro quer negociar com a França. Negativo. Só com Portugal. Isso acontecia na Espanha. América Espanhola também é a mesma coisa. A América Espanhola podia negociar com a Inglaterra? Não. Só podia negociar com a Espanha. Ah, mas claro que eles negociavam. A gente sabe aí da, de, de, de piratas, de, de, de negócios que eram ilegais, mas formalmente não podiam. Por isso, o exclusivo colonial. A colônia só pode negociar com a metrópole. Era uma forma de amarrar a colônia. Cara. Era uma forma de amarrar a colônia de uma maneira, de uma forma que não uh, 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 sofresse também a interferência de outras economias e de outras nações, uh, tentando uh, fazer um o avanço a esses territórios. E dentro dos pensadores do mercantilismo, nós vemos um ponto em comum. Todos eles defendiam que a remuneração né, da, do, dos trabalhadores, dos camponeses, ela deveria ser o mínimo possível para sobrevivência. Olha só, cara. Mas por que isso? Tinha uma justificativa na visão desses caras. Era o seguinte, se nós pagarmos muito se nós dermos né, uma, uma remuneração muito alta, isso vai fazer com que tenham mais tempo de lazer, mais tempo de educação, mais tempo para fazerem outras coisas. Isso significava que esses trabalhadores eles não se sentiriam estimulados a trabalhar. Ou seja, se garantir um o mínimo, um mínimo para a sobrevivência, porque isso seria um estímulo para esses trabalhadores seguirem trabalhando e o desenvolvimento econômico acontecesse. Junto com isso, é importante destacar que havia muita mão de obra, e isso gerava ali aquele famoso exército reserva de mão de obra. Ou seja, eles pagavam pouco, só que tanta, havia tanta mão de obra reserva que a galera também aceitava trabalhar por pouco, afinal de contas tem um exército de mão de obra ali esperando trabalhar no seu lugar. Também dentro do mercantilismo a gente precisa Procurar entender um pouquinho bem como funcionou a relação da igreja com esse tipo de pensamento, principalmente da classe trabalhadora. Cara, uh, esse período do mercantilismo é o período da, das chamadas reformas protestantes, de Calvino, de Lutero, enfim, todas as, as, as revoltas que vão surgir né, no interior da própria igreja católica e questionando a estrutura da Igreja Católica. Em geral, a Igreja Católica considerava o trabalho, né, essa condição do trabalho, como um trabalho divino. Ou seja, de que esses trabalhadores eles deveriam trabalhar porque foi uma escolha divina. E isso era esse o pensamento, inclusive, que legitimou muitas das monarquias do Antigo Regime e que ideologicamente mantinha esses trabalhadores nessa condição, principalmente pelo... Enfim, Uh, se vivia para a morte, como se diz, né, para a vida após a morte, e isso ajudava uh, a manutenção dessas condições. Enquanto que naqueles estados em que o protestantismo de Calvino e de Lutero prosperou, aí uh, uh, esses valores eles se associaram mais aos valores da burguesia, né, porque a reforma, as reformas protestantes em geral elas não condenavam, por exemplo, a exploração do trabalho, e a aquisição de dinheiro, a aquisição de capital, e muito por isso que a burguesia apoia de forma bem forte as reformas protestantes. E esse é um ponto importante, porque uh, tanto a parte luterana quanto calvino, eles vão dizer o seguinte, cara, se tu trabalhar, se tu conseguir te desenvolver economicamente, é porque Deus quis, olha só, cara, por, que, por que, que isso é importante? Porque não há uma condenação da exploração do trabalho, sacou? Não existe isso, inclusive é um estímulo, e aquela classe que não consegue acender, aquele indivíduo que não consegue acender, é porque Deus quis assim, olha só, cara, Era, e, e isso uh, legitimou não só a exploração como legitima como... Uh, Uh, estimulava o individualismo no trabalho. Ou seja, cara, trabalha. Se tu progredir, porque Deus quis. Se tu não progredia, é porque Deus não quis. Ou que possivelmente tu nem uh, é um, um soldado de Deus uh, a ponto de merecer a salvação. Cara, era essa lógica que funcionava. Então nós temos duas legitimações. Né? Naqueles estados em que o catolicismo prevaleceu, né? era o trabalho considerado um castigo divino, né? Ou seja, você trabalhava porque Deus quis. E naqueles em que vigorou o protestantismo, não só a exploração de trabalho era estimulada, porque a burguesia era estimulada por essa por essa nova concepção do cristianismo, como também essa própria exploração, ela era o trabalho, né? Ele era visto como algo que tinha que acontecer daquela maneira, por aquela exploração, e se Deus quisesse, você progrediria e conseguiria ter a mesma condição da, da burguesia, enfim. Então, haviam dois pilares ali, esses dois pilares estimulavam esse sistema exploratório. Bom, o mercantilismo ele variou no tempo e no espaço. A gente consegue observar que cada nação e cada reinado agiu de forma diferente. Na Espanha do Felipe II, o que nós vamos observar é o metalismo predominando. E esse metalismo por meio de uma forte exploração de mão de obra indígena. Junto ali com, a, com, a, com essa exploração do Felipe II na Espanha, já na França, nós vamos observar o predomínio não do metalismo, mas do protecionismo às manufaturas francesas. Já na Inglaterra também há o predomínio, desse protecionismo, estimulando principalmente o comércio exterior a partir da rainha Elizabeth, uh, 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 estimulando né esse comércio exterior e também a própria marinha mercante, já que a Inglaterra era muito forte né no, no domínio marítimo. A rainha Elizabeth inclusive cara para ter uma ideia, ela estimula ela dava prêmios para o comércio para a produção interna da Inglaterra para estimular essa produção interna, e cara, ela taxava a fusel várias produções de outros países. Por exemplo, os tecidos franceses foram altamente taxados para evitar com que né, os ingleses começassem a despejar grana dentro da França. Isso era o um protecionismo, estimula dentro e taxa o externo. E também há um estímulo principalmente para a aquisição de, de, de matéria-prima para fortalecer a sua marinha mercante, porque né, para vender para outros países era necessário o fortalecimento dessa marinha mercante. E ela vai estimular a aquisição ali de ferro, de madeira, toda essa, essa, essa matéria-prima, né, a importação dessa matéria-prima para fortalecer esse, esse comércio exterior com outros países. Isso nem sempre, galera, de forma legal, porque de, de uma certa forma a, a monarquia vai estimular a pirataria, cara. Vai estimular a pirataria, vai estimular com que esses os ingleses... Pô, Inglaterra é uma ilha, cara, precisa, né precisa é um mar eles dependem do mar cara e eles vão estimular o o, o a pirataria na Ásia a pirataria na África para aquisição desses materiais sim cara pirata estimulado pela monarquia cara e sim isso aconteceu inclusive muitos piratas às vezes de rapinagem inclusive ou seja piratas assaltantes né que atacavam outros navios e isso também aconteceu Elizabeth não era boa ah mas essa Elizabeth não é a atual Elizabeth ah, essa até tá vivendo bastante tempo e tal mas 600 anos também mas o mais importante cara é que esse esse mercantilismo cara esse mercantilismo ele vai ser fundamental pode se fazer a crítica que for mas ele vai ser fundamental porque tu tem um estado o estado tá nascendo e o mercantilismo ele fortalece porque há um acúmulo de capitais, sacou? esse acúmulo de capitais ele ajuda no fortalecimento desse estado e na solidificação outra palavra chata essa solidificação desse estado, ele vai ficando maromba, ele vai ficando encorpado ele vai tomando whey protein a gente pode dizer, cara, que o mercantilismo ele é quase um whey protein ele vai ele ajuda na, no, no fortalecimento, na consolidação desse Estado. E esse Estado, cara, ele fica tão forte que, enfim, até hoje nós temos os Estados aí. E, é, 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 e junto com esse fortalecimento a gente não pode deixar de destacar que esse fortalecimento que vai gerar esse acúmulo de capitais ele vai fortalecer cara, uma outra classe embora né, os estados a gente vê com uma grande intervenção ao fortalecimento de uma nova classe a nova classe começa com B tu já sabe cara, que tu é B de burro mas tu não é burro, tu sabe que é letra B de burguesia, porque a burguesia se fortalece, porque a burguesia é quem tem capital, a burguesia é quem tem grana, e ela está acumulando capital, ela está acumulando dinheiro, ela vai sair fortalecendo e esse acúmulo de capital, cara, pô, não tem como não ficar, é porque a, a partir desse acúmulo de capital, depois ali no século XVIII, vão estar as bases da revolução industrial, porque não existiria revolução industrial sem esse acúmulo de capital. E esse acúmulo de capital ele acontece graças ao mercantilismo, ou seja, é graças ao mercantilismo que vão se criar as condições para sair do próprio mercantilismo e partirmos aí para o capitalismo industrial. Tanto que já é nessa fase que surgem as grandes críticas ali já no século 18 ao mercantilismo. Você começa a criticar porque já é outro contexto. Tá todo mundo solidificado, né? Tá todo mundo economicamente, né, a burguesia predominando, a nobreza existindo, mas já não com o mesmo prestígio do início do mercantilismo. E é a partir do século 18 que daí um cara chamado Adam Smith vai tecer ferozes críticas violentas críticas ao mercantilismo, e ali é o um momento que, que surgem os chamados fisiocratas, né, que vão... os fisiocratas eu vou falar lá quando a gente falar de iluminismo, mas são esses caras que vão surgindo e vão tecer ferozes críticas àquele modelo, principalmente no Império Britânico. Claro, cara, a Inglaterra, ela sai desse contexto como o país mais forte, é a que mais sabe jogar com o mercantilismo e vai ser o país que melhor vai saber jogar também com a revolução industrial. E o Adam Smith é o cara que primeiro né, é o que populariza o termo mercantilista, que ele diz tudo que foi produzido daqui para trás é, são os mercantilistas. E ele vai criticar, ele vai dizer que isso é uma economia de, de, de para proteger príncipe, para proteger nobreza. E a partir desse instante que surgem essas críticas e vai surgir o ideário liberal, que vai defender o contrário, o Estado não tem que intervir na economia, a mão invisível do mercado vai se encarregar de fazer as coisas, e, e os Estados atrapalham, é isso que ele vai dizer. E a partir do século XVIII que vai cair o mercantilismo e aí vai surgir com os fisiocratas toda a base de um ideário liberal e aí depois vai surgir a base também de um ideário uh, socialista todo, a partir do momento da derrocata, vamos dizer assim, da derrocada desses, desses, desse ideário mercantil. Certo, galera, a aula de hoje foi essa. Espero que tu tenha Descoberto tudo, cara, que tu saiba muito bem o que, que é lá o, o mercantilismo, balança comercial favorável, protecionismo, metalismo, enfim, cara, muitos ismos. E a partir desse momento, né? Eu espero que tu tenha pegado tudo. Se tu não pegou tudo, cara, fica tranquilo. Pode comentar aqui embaixo, fazer tua pergunta que eu te respondo. E se tu duvida, pode perguntar qualquer coisa que sim, eu vou responder. Certo? Valeu! Tchau! Inscreva-se, deixe o teu joinha e ative as notificações.